0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich natürlich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Danke auch wieder für äh, eure Rückmeldungen. Ich habe mich gefreut, versucht auch zu antworten. Bin leider gerade auch ein bisschen beschäftigt. So zum Jahresende ist ja bekanntlich immer ganz viel los und... Nebenbei habe ich dann noch versucht, die Folge jetzt endlich fertig zu bekommen, was ich nun geschafft habe. Ähm, hat sich auch ein bisschen als schwierig erwiesen. Also tatsächlich steckt mir der Fall auch noch ein bisschen in den Knochen. Und ich habe auch tatsächlich gar nicht so viele deutsche Berichte über meinen heutigen Fall gefunden. Das heißt, ich war jetzt auch eine ganze Weile damit beschäftigt, erstmal vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, das dann so zu. So aufzuschreiben oder zu transkribieren. Ja, dass es eben Podcast fertig ist. Ähm, ja, aber ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und äh, tatsächlich geht es heute wieder um einen Codecase. Und ja, weil irgendwie bleibe ich an ja diesen Codecase-Fan immer hängen. Wahrscheinlich wird es dann auch dieses Jahr einfach noch oder diese ganze Staffel, die Codecase-Staffel, Mal sehen, wie sich das dann noch ausarbeitet, aber ja, jetzt freue ich mich erstmal, wir stehen ja kurz vor Weihnachten und es ist kalt, es ist sehr kalt und in meinem Fall geht es nämlich heute um einen Doppelmord. Es ist eine Vermisstengeschichte von zwei Schwestern, die am 28. Dezember 1956 nach einem Kinobesuch nicht mehr nach Hause gekommen sind. Ich würde euch jetzt erstmal vielleicht den Special Fact, so nenne ich ihn jetzt mal, ähm, präsentieren. Ja, wie schon gesagt, heute geht es um einen vermissten Fall und ich habe mir mal rausgesucht, wie das deutsche Strafrecht jetzt eine vermisste Person ja bezeichnet, identifiziert. Also ab wann gilt man in Deutschland als vermisst? So. Die Polizei leitet eine Vermisstenfahndung ein, wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihre, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und eine Gefahr für Leib oder Leben, wie zum Beispiel Opfer einer Straftat, Unfall, Hilflosigkeit, Selbsttötungsabsicht angenommen werden kann. Hierbei wird aber auch nochmal unterschieden zwischen Erwachsene Vermisste und Minderjährige Vermisste. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitteilen zu müssen. Es ist daher nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, wenn die oben beschriebene Gefahr für Leib oder Leben nicht vorliegt. Bei Minderjährigen sieht es anders aus, und zwar sind Minderjährige, sind ja Personen im Alter von bis zu 18 Jahren, und sie dürfen ihren Aufenthaltsort nicht selbst bestimmen. Bei ihnen wird grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben ausgegangen. Sie gelten für die Polizei bereits als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt nicht bekannt ist. Vermisste Minderjährige werden, wenn die Polizei sie antrifft, so lange in staatliche Obhut, zum Beispiel in eine Jugendeinrichtung genommen, bis eine Rückführung des Vermissten gewährleistet ist. Die polizeiliche Maßnahme ist, ist nicht mit einer Festnahme zu verwechseln, sie erfolgt zum Schutz des Minderjährigen. Die Erklärung finde ich eigentlich ganz gut, ne? die ist so äh, recht simpel auf den Punkt gebracht und ähm, ja, also wie schon in der Erklärung erwähnt, also bei Personen über 18 Jahren, die gelten eben als Erwachsene und Erwachsene oder wir haben dann natürlich die Freiheit selbst zu entscheiden, wo möchten wir hingehen, wie möchten wir leben und daher kommt eben auch dieser, ne, ja, wie soll man, wenn man jetzt eine Person vermisst meldet, die erwachsen ist, daher kommt natürlich jetzt erstmal dieses Runtergespiele, vielleicht also einfach um die Situation noch zu entschärfen, um einem die Angst zu nehmen, um, ja, das hat natürlich irgendwie nichts damit zu tun, dass die Polizei sich den Fall nicht annehmen möchte, aber, ähm, ja, zumindest, ich glaube, es gibt ja so diese 24-Stunden-Regel, ob die jetzt war es oder nicht, aber, da wird natürlich bei Erwachsenen wird erstmal abgewartet, vielleicht komm, kommen sie doch noch nach Hause, einfach zu spät, vielleicht spontan in eine andere Stadt gefahren, macht die Nacht durch in der Diskothek, man weiß es eben nicht. So, ich würde denn jetzt mit dem Fall mal anfangen, ich sag's auch gleich schon mal zum Anfang, ähm, vielleicht kennt ihr den Fall... Oder habt noch andere Informationen. Ich habe jetzt gar nicht allzu viel wahrscheinlich rausgefunden. Also doch schon eine ganze Menge. Aber es gibt sicherlich noch ähm, andere Informationen, die versteckt sind. Also bei dem Fall, den ich euch heute vorstelle, gibt es auch ganz, 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 ganz viele Mythen. Und also ihr werdet sagen, euch hören. Also wenn ihr da Anregungen habt, schreibt mir gerne. Wenn ihr da noch andere Informationen habt, wenn ich was ausgelassen habe, das euch sofort auffällt, ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und äh, mir noch mehr Informationen zu diesem Fall gibt. Ja, und dann wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Dezember 1956, Chicago, USA. Loretta und Joseph Grimes sind stolze Eltern von sieben Kindern. Ihre beiden Töchter Barbara, 15, und Patricia, 12, sind gute Schülerinnen gelten als unzertrennlich und sind riesige Elvis-Presley-Fans. Am 28. Dezember strahlte das Brighton Park Theater, also das ist ein Kino in der Nähe, ein Elvis-Presley-Doppelfeature aus, in dem auch der Film Love Me Tender gespielt wurde. Beiden Mädchen war sofort klar, dass sie diese Doppelvorstellung nicht verpassen dürfen. Und so machten sich Barbara und Patricia gegen 19.30 Uhr von zu Hause los, um rechtzeitig am Kino anzukommen. Die Mädchen hatten ca. 2,50 Dollar im Portemonnaie und gingen vermutlich zu Fuß zum Kino. Im Kino angekommen trafen sie auf Patricias Schulfreundin Dorothy Weinert, die ebenfalls mit ihrer Schwester in der Love Me Tender Vorstellung war, und hinter den beiden saß. Um 21.30 Uhr war die erste Vorstellung. Zu Ende und Dorothy und ihre Schwester machten sich auf den Weg nach Hause. Barbara und Patricia blieben für die zweite Vorstellung im Kino und besorgten sich vor Beginn des zweiten Films noch Popcorn. Dorothy Wynard übrigens erzählte später der Polizei, dass beide Schwestern sehr fröhlich waren und ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen sei. Gegen 23.45 Uhr erwartete Barbaras und Patricias Mutter die beiden zurück, doch als sie auch nach Mitternacht noch nicht zu Hause waren, schickte sie ihre Geschwister Theresa, 17 und Joey, 14, um an der nahegelegenen Bushaltestelle auf die beiden zu warten. Loretta rief derweil Freunde und Bekannte an, bei denen sie ihre Töchter vermutete. Nachdem Theresa und Joey ohne ihre Schwester nach Hause kamen, gab Loretta dann gegen 2.15 Uhr eine Vermisstenanzeige bei der Chicagoer Polizei auf. Das Verschwinden von Barbara und Patricia Grimes löste einen der größten vermissten Fälle der Geschichte von Cook County, Chicago, aus. Und ähm, das Verschwinden der Schwestern aktivierte eine stadtweite Suche, an der Hunderte von Polizeibeamten der ganztägigen Suche nach den beiden Schwestern zugewiesen wurden. Die Polizei bekam auch Unterstützung von Kollegen der umliegenden Vororte und es wurde eine Taskforce gebildet, die sich ausschließlich mit der Lokalisierung der Schwestern befasste. Ebenfalls beteiligten sich auch mehrere hundert Freiwillige an der Suche nach Barbara und Patricia. In der Nachbarschaft, in der Barbara und Patricia zuletzt gesehen wurden, ging die Polizei sogar von Tür zu Tür und es wurden mehr als 15.000 Flugblätter verteilt. Die Gemeindemitglieder der lokalen Kirche boten eine Belohnung von 1.000 US-Dollar an, um Informationen über den Verbleib der Schwestern zu erhalten. Letztendlich wurden um die 300.000 Menschen verhört und rund 2.000 Personen haben das Interesse der Polizei damals geweckt. Dann gab es einen Geständigen. Edward Bedwell gestand die Entführung der Schwestern, zog seine Aussage jedoch wieder zurück und begründete dies damit, dass er während seines langen Verhörs zu dem Geständnis gezwungen wurde. Das Verschwinden der Grimes-Schwestern hatte auch medial eine große Aufmerksamkeit und so gingen diverse Zeugenberichte über Sichtungen der Schwestern bei der Polizei ein. Ich würde ähm, später auch tatsächlich nochmal auf die Zeugenaussagen zurückkommen, die eingegangen sind, als auch auf die Verdächtigen, die ähm, ja die Polizei verhört hat, und mit denen versucht hat, mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Mehrere Teenager zum Beispiel haben berichtet, wie sie die beiden Schwestern mit einem jungen Mann gesehen haben, der so aussah wie Elvis Presley und einen Mercury fuhr. Äh, Mercury ist eine Automarke und ja, so ich würde jetzt einfach mal simpel sagen, so ein typisches 50er, 60er Jahre Auto ihm. Schon bald gingen einige Polizeibeamte davon aus, die Schwestern seien von zu Hause ausgerissen und auch die Presse schloss sich dieser Theorie an und forderte die Mädchen öffentlich auf, zurück nach Hause zu kommen. Es gingen nun einige Berichte über angebliche Sichtungen der Schwestern ein und so sollen sie mal getrennt und mal zusammen in verschiedenen Geschäften gesehen worden sein. Andere Zeugen sagten aus, die Schwestern seien nach Nashville gereist, um Elvis Presley zu treffen. Die Grimes-Familie aber bezweifelte diese Theorie und ähm, Mutter Loretta wendete sich mit den Worten, lassen Sie die Mädchen mich anrufen, ich werde Ihnen aus tiefstem Herzen verzeihen, direkt an den Entführer. Am 19. Januar 1957 wurde sogar eine offizielle Erklärung aus dem Graceland anwesend von Elvis Presley abgegeben. Diese wurde auch im Fernsehen übertragen und lautete so ungefähr, wenn ihr gute Elvis Presley Fans seid, dann geht zurück nach Hause und lindert den Schmerz eurer Mutter. Am 22. Januar 1957 fuhr der Bauarbeiter Leonard Prescott die Landstraße German Church Road in Richtung nach Hause in den wohlverdienten Feierabend entlang. Am Straßenrand entdeckte er fleischfarbene Dinge, wie er den Fund bezeichnete, ging aber davon aus, dass es sich um Schaufensterpuppen handelte. Der Gedanke aber an dem Gesehenen ließ ihm keine Ruhe und so fuhr er später am Tag gemeinsam mit seiner Ehefrau zu der Fundstelle zurück. Als sie sich den Schaufensterpuppen näherten, fiel Mary Prescott, also Lennards Ehefrau, in Ohnmacht und Lennard informierte, umging die Polizeibehörden in Willow Springs. Die Schaufensterpuppen waren nämlich die nackten und gefrorenen Körper von Barbara und Patricia Grimes. Barbara Grimes lag auf der linken Seite, die Beine leicht hochgezogen. Patricia Grimes lag auf dem Rücken, ihr Körper bedeckte den Kopf ihrer Schwester und ihr eigener Kopf war scharf nach rechts gedreht. Es wird vermutet, dass die Schwestern in einem Auto zu diesem Ort gefahren wurden und ihre Körper dann aus dem Fahrzeug gezogen und hinter die Leitplanke geworfen wurden. Auf Barbaras Brust wurden drei Wunden entdeckt und man vermutete, diese wurden ihr mit einem Eispickel zugeführt. Und auch an Patricias Gesicht und Körper waren zahlreiche Verletzungen gefunden worden, die Blutergüssen ähnelten. Der Vater der Mädchen, Joseph Grimes, wurde an den Tatort gebracht, um die Leichen seiner Töchter zu identifizieren. Rund 160 Polizeibeamte, unterstützt von zahlreichen Freiwilligen, untersuchten den Tatort, es wurden jedoch keine wirklichen Beweise, die der Aufklärung halfen, gefunden. Die Tatortuntersuchung wurde später übrigens heftig kritisiert, da sie durch die freiwilligen Helfer ungeübten Personen ermöglichte, über eventuelle Beweise zu treten und diese zu verwischen. Am 23. Januar 1957 wurden die beiden Leichen autopsiert. Die Autopsien wurden von drei erfahrenen Pathologen durchgeführt und dauerten um die fünf Stunden. Jetzt wird's spannend. Es konnte weder ein genauer Tag noch die genaue Todesursache festgestellt werden. Anhand der Untersuchung des Mageninhalts steht jedoch fest, dass die Schwestern zwischen dem Abend des 28. und dem Morgen des 29. Dezember 56 gestorben waren. Als Todesursache einigten sich die Experten auf einen Schock. Die Wunden an den Körpern der Schwestern waren höchstwahrscheinlich von Nagetieren verursacht und die Stichwunden wurden wohl erst nach Eintritt des Todes zugefügt. In keinem der Mädchenkörper wurden offensichtlich tödliche Wunden entdeckt und in den toxologischen Berichten wurde festgestellt, dass keines der Mädchen von ihrem Tod betrunken, unter Drogen gesetzt oder vergiftet worden war. Barbara Grimes hatte wahrscheinlich Geschlechtsverkehr, es gab jedoch keine Beweise von Gewalt. Die Kleidung der Grimes-Schwestern wurde übrigens nie gefunden. In den offiziellen Sterbeurkunden der beiden Mädchen wurde die Todesursache als Mord bezeichnet. Inoffiziell jedoch erlitten die beiden Mädchen einen sekundären Schock, der auf die niedrigen Temperaturen zurückzuführen ist. Der Pathologe Walter McCarran vermutet, dass die späte Entdeckung der Mädchen darauf zurückzuführen ist, dass die Körper vom Schnee bedeckt waren. Harry Gloss war der Chefermittler im Fall der Grimes-Schwestern und felsenfest davon überzeugt, dass der Verdächtigte Edward Batwell der Mörder der Schwestern ist. Außerdem beschuldigte er die Pathologen, Beweise unter Verschluss zu halten um die Familie Grimes vor den brutalen Tatsachen zu schützen. Harry Gloss widersprach auch dem offiziellen Todeszeitpunkt und erklärte, es habe zahlreiche Zeichen der Gewalt auf den Gesichtern der Mädchen gegeben, welche sicherlich von ihrem Entführer zugefügt wurden, und eine dünne Eisschicht, die auf den Körpern der Schwestern gefunden wurde, deutete darauf, dass sie wahrscheinlich mindestens bis zum 7. Januar am Leben waren. Ebenso erklärte er, dass die Mädchen während ihrer Gefangenschaft sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. So wurde bei Patricia Grimes Samen in der Vaginalflüssigkeit entdeckt worden und in Barbaras Magen geronnene Milch. Es sei jedoch nicht bekannt, dass sie am Abend des 28. Dezember entweder zu Hause oder am Kino Milch getrunken hat. Trotz der Beharrlichkeit von Gloss, beharrte man offiziell weiterhin darauf, dass es keine Anhaltspunkte für Gewalt und sexuellen Missbrauch gegeben hatte. Nachdem Gloss sich geweigert hatte, seine Aussagen zurückzuziehen, wurde er am 15. Februar von dem Fall zurückgezogen und entlassen. Gloss unterstützte später den Sheriff Joseph Lowman, der ebenso davon überzeugt war, dass die Mädchen sexuell missbraucht, geschlagen und ermordet worden waren. Sie ermittelten beide auf eigene Faust in dem Fall weiter. Zwischen dem Verschwinden der Schwestern und dem Fund der Leichen sind insgesamt 25 Tage vergangen. Während dieser Zeit sind ja nun einige Sichtungen bei der Polizei eingegangen, die damals die Annahme, sie seien von zu Hause weggelaufen, bekräftigt haben. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Sichtungen, die der Polizei damals gemeldet wurden. So soll zum Beispiel ein Busfahrer die beiden Schwestern in Richtung Osten mitgenommen haben. Er behauptete, die beiden stiegen gegen 23.05 Uhr an der Haltestelle Western Avenue aus. Diese liegt in der Mitte von dem Kino und ihrem Zuhause. Ein junger Mann namens Roger Menard besuchte ebenfalls die Filmvorstellung und sah die beiden Mädchen nach Hause laufen. Ein schwarzer Merkur soll neben ihm gehalten haben. Die Mädchen kicherten und liefen weiter. Zwei Teenager namens Ed Lorden und Earl Zastrow teilten den Ermittlern mit, dass sie etwa um 23.30 Uhr durch den McKinley Park gefahren seien und die Schwestern kichernd und rumalbernd in Richtung ihres Hauses laufend gesehen haben. Ein Wachmann namens Jack Franklin informierte die Ermittler später, er habe zwei Mädchen am Morgen des 29. Dezember Anweisungen gegeben. Franklin kam zu dem Schluss, dass die Mädchen die Grimes Schwestern gewesen waren. Der einzige Grund, aus dem er sich an dieses Gespräch erinnert hatte, war, dass die beiden Mädchen sehr unhöflich waren. Am selben Tag meldete sich auch eine Freundin von Barbara bei den Ermittlern. Sie habe die Schwestern gegen 14.30 Uhr auf der Archer Avenue in Richtung Westen laufen sehen. Eine Klassenkameradin von Patricia war fest davon überzeugt, dass Patricia an einem Restaurant vorbeiging. Laut ihr war Patricia in Begleitung von zwei unbekannten jungen Mädchen gewesen. Der Eisenbahnschaffner Bernard Norton berichtete, er habe die beiden Mädchen in einem Zug in der Nähe des Great Lakes Neville Training Centers im nordöstlichen Vorort Glenview gesehen. Norton zufolge hatten die beiden Mädchen nach zwei Matrosen namens Terry und Larry gesucht. Am 30. Dezember um 5.40 Uhr gab der Besitzer des D&L Restaurants an, beide Mädchen gesehen zu haben, wobei Patricia anscheinend zu betrunken oder zu krank war, um ohne Schwanken laufen zu können. Begleitet wurden sie von Edward Bedwell. Am 1. Januar 1957 Wurden, wurde berichtet, dass die Mädchen an Bord eines Busses in der Damon Avenue gesehen worden waren. In der darauffolgenden Woche verweigerte ein Angestellter im Unity Hotel, zwei Mädchen aufgrund ihres Alters ein Zimmer zu buchen. Dieser Angestellte glaubte, die Mädchen seien die Grimes Schwestern gewesen. Am 3. Januar gaben drei Angestellte eines Kaufhauses an, beide Mädchen am Plattenspieler des Ladens gesehen zu haben. Jeder Angestellte erklärte, die Schwestern hätten Musik von Elvis Presley gehört. Am 17. Januar wandte sich eine Frau namens Pearl Neville an die Ermittler, um mitzuteilen, dass sie beide Mädchen am 9. Januar zu einer Krankenstation begleitet hatte. Neville zufolge waren beide Mädchen in einem Zustand, den sie als müde und schlapp bezeichnete. In den frühen Morgenstunden des 14. Januars erhielten die Eltern einer Klassenkameradin von Patricia Grimes, Sandra Tolsten, zwei separate anonyme Anrufe. Während des ersten Anrufs sprach niemand am anderen Ende. Etwa 15 Minuten später nahm Sandras Mutter den zweiten Anruf entgegen und hörte eine verängstigte und deprimierte junge Frauenstimme mit der Frage »Sind Sie das, Sandra? Ist Sandra da?« nach dem Appell von Elvis Presley am 19. Januar an die beiden Mädchen, sie sollen doch nach Hause zurückkommen, erhielt Anne Landers, eine Kolumnistin der Chicago Sun-Times, einen anonymen Brief, der von einem Mädchen geschrieben wurde, das behauptet hatte, die Schwestern seien von einem jungen Mann in ein Auto gezwungen worden. Der Autor oder die Autorin dieses Briefes wurde nie identifiziert und der tatsächliche Inhalt wurde niemals authentifiziert. Jetzt komme ich zu den Verdächtigten in dem Fall der Grimes-Schwestern. Und einen kennen wir ja schon, das ist Edward Lee Benny Badwell. Er war 21, stammte ursprünglich aus Tennessee und verdiente sein Geld als Teilzeitgeschirrspüler in einem chicago Restaurant. Batwell hatte angeblich eine starke Ähnlichkeit mit Elvis Presley und laut John und Minnie Duros, den beiden Besitzern des Restaurants, waren er und ein anderer junger Mann in ihren Räumlichkeiten in Begleitung von zwei Mädchen gewesen, die den Grimes Schwestern körperlich sehr ähnelten. Sie übermittelten diese Information am 24. Januar der Polizei. Daraufhin wurde Batwell verhaftet und drei Tage lang verhört. Zunächst bestand Bedwell darauf, dass John und Minnie Duros sich bei der Identifizierung der Mädchen geirrt hatten. Am 27. Januar 1957 unterzeichnete er ein 14-seitiges Geständnis, in dem er behauptete, dass er und sein 28-jähriger Bekannter William Cole Willingham tatsächlich in der Gesellschaft der Schwestern gewesen seien. Nach einigen Tagen in der Gesellschaft der Mädchen hatten Batbull und sein Begleiter die Schwestern geschlagen, bevor sie ihre nackten Körper in einen mit Schnee gefüllten Graben geworfen hatten. Grund hierfür war, dass beide Schwestern ihre sexuellen Avancen abgelehnt hatten. Loretta Grimes bezeichnete Batbulls Geständnis als Lüge. Willingham gab zu, dass er in den frühen Morgenstunden des 30. Dezember in Begleitung von bedwill und zwei Mädchen gewesen waren, bestritt jedoch, dass die Mädchen die grimes -Schwestern gewesen waren. Er bestritt auch nachdrücklich jegliche Beteiligung an den Morden und Bedwill selbst widerrief später das Geständnis, das er den Ermittlern gegeben hatte und erklärte, er habe nur ein Geständnis abgegeben, nachdem er vier Tage in Haft gehalten worden war, in dem falschen Glauben, die Polizei würde ihn dann freilassen. Die Autopsieberichte über beide Mädchen unterstützten Batwills Entlassung, da weder Alkohol im Blut der Opfer gefunden wurde und die Mädchen auch nicht zu Tode geprügelt worden waren. Zudem bestätigten Dokumente, dass Batwill an dem Tag, an dem er behauptete, sie ermordet zu haben, gearbeitet hatte. Am 6. Februar wurde Batwill durch eine Kautionszahlung freigelassen. Im selben Jahr seines Freispruchs wurde Bedwell wegen einer Vergewaltigung im Jahre 1956 eines 13-jährigen Mädchens in Oak Hill, Florida, vor Gericht gestellt und freigesprochen. Er starb im November 1972. Verdächtiger Nummer zwei war Max Flyke, 17 Jahre alt und er war einer der Hauptverdächtigen. Fleig aufgrund seines Alters von den Gesetzen des Bundesstaates Illinois geschützt, die Jugendliche daran hinderten, Polygraphietests zu unterzeichnen. Er konnte dennoch davon überzeugt werden, sich einem inoffiziellen Polygraphietest zu unterziehen und im Verlaufe des Tests gestand Fleig angeblich die Morde. Da der Test rechtlich nicht als Beweismittel zulässig war, musste die Polizei ihn ohne Anklage freilassen. Fleck wurde später wegen des Mordes an einer Jungfrau inhaftiert. Walter Kranz, ein 53-jähriger selbsternannter Hellseher, rief am 15. Januar einen Beamten in der zentralen Polizeibeschwerdekammer von Chicago an, um seine Überzeugung mitzuteilen, dass beide Schwestern verstorben seien und sich ihre Leichen in einem Krankenhaus befänden. Er erklärte, dass er diese Offenbarung in einem Traum erlebt habe, bevor er den Anruf abbrach. Die Polizei konnte den Anruf an einen Ort in der Nähe seines Hauses zurückverfolgen. Kranz wohnte ungefähr eine Meile von der Stelle entfernt, an denen die Leichen der Mädchen eine Woche später gefunden wurden. Als er befragt wurde, sagte Kranz oder Kranz der Polizei, dass mehrere Mitglieder seiner Familie und seiner Vorfahren psychische Kräfte besaßen und dass er diese besondere Vision nach einer Nacht starken Alkoholkonsums erlebt habe. Obwohl die Polizei ihn anfangs als Verdächtiger Nummer eins in den Morden betrachtete und mit Handschriftsexperten auch feststellte, dass er möglicherweise einen Lösegeldbrief geschrieben hat, bestritt Kranz jegliche Beteiligung an der Entführung und Ermordung der Schwestern. Nachdem er mehrfach verhört worden war, wurde er freigelassen. In den Wochen nach dem Verschwinden ihrer Töchter war Loretta Grimes nicht in der Lage zu arbeiten und somit Geld zu verdienen. Freunde und Nachbarn der Familie sowie Klassenkameraden und Lehrer der Schwestern organisierten verschiedene Initiativen, um Geld für die Familie zu sammeln. Durch Spenden war es der Familie möglich, sowohl die verbleibende Hypothek für ihr Haus zu zahlen, als auch die Körper von Barbara und Patricia zu beerdigen. Die Schwestern wurden am 28. Januar in Walls, Illinois, beerdigt. Und jetzt kommt eine Tatsache, die, äh, ja, die mir wirklich zu schaffen gemacht hat. Denn am... Ähm, im Mai 1957 erhielt Loretta Grimes einen anonymen Anruf von einer Person, die behauptete, ihre Töchter ausgezogen und getötet zu haben. Der Anrufer sagte damals, »Ich weiß etwas über ihr kleines Mädchen, das sonst niemand weiß. Nicht einmal die Polizei.« Die Zehen des kleinen Mädchens waren deformiert. Er lachte dann und brach den Anruf ab. Ein Jahr nach dem Mord erklärte Loretta Grimes öffentlich, dass ihre Töchter von einer Person, die sie gekannt hatten, ermordet worden waren. Sie behauptete, dass Barbara und Patricia niemals in ein Fahrzeug von einem Unbekannten gestiegen wären. Am 18. Jahrestag des Verschwindens der Grimes Schwestern teilte Ernest Spiotto, der der einzige Detektiv war, der von Anfang an in die Ermittlung gegen die Morde involviert war, den Medien mit, dass es weiterhin keine glaubwürdigen, verdächtigen, im Fall der Ermordung gebe. Offiziell bleiben die Morde an den Grimes-Schwestern also ungelöst. Der jüngere Bruder der Grimes-Schwestern, James Grimes, der zum Zeitpunkt der Ermordung seiner Schwestern gerade erst elf Jahre alt war, erklärte im Jahr 2013, er begrüße die öffentliche Wiedereröffnung des Falls und sagte, ich habe gedacht, der Mord an meinen Schwestern würde niemals gelöst werden, aber vielleicht gibt es Hoffnung. Im Jahr 2013 begann nämlich ein pensionierter Polizeibeamter aus West Chicago namens Raymond Johnson mit einer persönlichen Untersuchung des Falls. Nach eingehender Untersuchung hat Johnson seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Fall immer noch lösbar ist, jedoch nur mit öffentlicher Unterstützung und dass er der Meinung ist, dass der Täter dieses Verbrechens Charles Leroy Mayquist war. Melquist war wegen des Mordes an einem 15-jährigen Mädchen namens Bonnie Lee Scott im September 1958 verurteilt worden. Die Leiche wurde zwei Monate nach ihrem Verschwinden weniger als zehn Meilen vom Fundort der Grimes Schwestern entdeckt worden. Nach der Entdeckung von Scotts Leichnam hatten Ermittler Ähnlichkeiten in Bezug auf Mord und Leichnam zu den Grimes Schwestern festgestellt. Nichtsdestotrotz wurde Melquist nie wegen seiner möglichen Schuld an den Morden der Grimes Schwestern befragt, da sein Anwalt ihm die Befragung verboten hatte. Am Tag nach der Entdeckung der Leiche von Bonnie Lee Scott erhielt Loretta Grimes einen Anruf von einer Person, die behauptete, ich habe ein weiteres perfektes Verbrechen begangen. Dies ist ein weiteres, das die Bullen nicht lösen werden und sie werden Batwell oder Barry Cook keine Schuld zuweisen.“ Loretta Grimes blieb bis zu ihrem Tod unerbitterlich bei der Aussage, dieser Anrufer war die gleiche Person gewesen, die sich im Mai 1957 mit ihr in Verbindung gesetzt hatte und die Deformierung auf einem der Füße ihrer Töchter offenbart hatte, die niemals der Presse oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Ich werde diese Stimme nie vergessen, sagte sie. Charles Melquist starb im Jahr 2010.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Puh, Leute, was für ein Fall, oder? Also, ja, wie schon anfangs gesagt, der steckt schon noch ziemlich in den Knochen. Ähm, heute gibt es tatsächlich auch ähm, noch Facebook-Initiativen und ja, Initiativen auf anderen Social-Media-Plattformen, die versuchen, die Grimes-Morde ähm, aufzulösen. Ob dies gelingen wird, weiß man natürlich nicht. Oder ob sie auch vielleicht mit Melquist den tatsächlichen Mörder der Schwestern ähm, haben gehen lassen. Ähm, und wie absurd ist das denn, äh, dass die Mutter Loretta Grimes diese Anrufe erhalten hat? Also das ist ja so, das ist so kaltblütig von diesem Mörder, wenn diese Anrufe natürlich echt waren. Und wenn nicht, ist es ja noch schlimmer, oder? Also ich meine, wer macht sich denn daraus einen Scherz? Tatsächlich habe ich aber während meiner Recherchen rausgefunden, dass Loretta Grimes tatsächlich einige, ich sag jetzt mal Scherzanrufe zu dem Tod ihrer Töchter bekommen hat und in, ja, in dem eben irgendwelche Geständnisse gemacht wurden und Hinweise darauf, wie denn die Schwestern wohl gestorben seien oder ermordet worden seien. Ähm, ja, bis auf die zwei, die ich jetzt in dem Fall erwähnt habe, konnten diese natürlich alle irgendwie entkräftigt werden. Aber ja, ich persönlich glaube auch, dass... Die Anrufe echt sind, also vom tatsächlich vom Entführer und Mörder der Schwestern stammte oder stammten. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es der Mutter der Schwestern bis sie im Tod auch erging, ergangen ist. Also es muss unglaublich schlimm sein, natürlich erstmal seine Kinder zu verlieren und dann auch noch das Wissen zu haben, dass der Mörder frei rumläuft sich auch noch telefonisch meldet, weil und weitere Morde zugegeben gibt oder zugegeben hat. Es ist einfach unglaublich. Unvorstellbar. Ähm, ihr Lieben, ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ja, ihr fandet den Fall genauso spannend wie ich. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Es ist ja bald soweit. Und Kommt gut und sicher durch die Weihnachtszeit, genießt das Zusammensein mit der Familie und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.